0: Hola, bueno, buenos días, ¿cómo están? Les saludo este día humano lunar amarillo, el día número 2 en la trecena recién iniciada del mono, la trecena de las travesuras, del humor, de la risa, del espíritu de la comicidad, el portador del juego. Una tremenda decena que tenemos que explorar, que tenemos que eh, aprovechar sin lugar a dudas porque es aprender a estar de fiesta es aprender a aprovechar los feriados <risa> es aprender a, a explorar ya, eh, el alcance y las posibilidades que tiene la alegría en nosotros al vivir gozosamente eso es una aspiración que todos tenemos pero no es sencillo porque ya hemos dicho el día, día de ayer, cierto Pareciera que dentro nuestro, y pareciera que dentro de todos, y pareciera que un aprendizaje, habita un tirano ¿m? llamado deber ser, llamado norma, moralidad, en fin, el nombre que ustedes le quieran dar, y el agua fiesta, ¿m? el que no te deja entregarte, abandonarte al ocio, al bendito ocio. bien que decíamos que es distinto a la pereza. Ya pues, el día de hoy el humano es el desafío de esta escena. Ya los desafíos le dice, oye mira, le dice el humano, mono, yo yo te puedo colaborar, ya y es mi deseo colaborar, de mi voluntad. Y al inicio te puedo decir que, que es muy difícil, es muy difícil. Eh, poder gozar verdaderamente y estar de fiesta verdaderamente si estás gobernado por innumerables eh, reglas y estás siempre en ese tira y afloja en ese antagonismo interno ¿cierto? entre lo que quieres, deseas y entre lo que debes entre lo que otros entre las expectativas lo que otros quieren de ti y lo que tú quieres para ti entonces sin soberanía personal ¿cierto? sin esa, esa ese gesto de autoliberación permanente ¿sí? es muy difícil y el, y el humano nos, pro, nos provee eso ¿no? justamente él el, el que representa esa soberanía esa, esa voluntad soberana, libre ¿sí? ese libre albedrío del que se habla desde los orígenes sin eso es muy difícil ¿ya? el humano es generalmente el que nos permite observar que como, como yo diría, como, el, como desde la perspectiva de las constelaciones, por ejemplo. Por, por lo menos ahí a mí se me esclarece el panorama, cuando uno descubre las constelaciones que existe un orden, que existen principios del orden, y que en ese orden la vida, y, y que provienen desde el corazón de la vida, Ahí, ahí se habla de que está el principio de la pertenencia, la no exclusión, la jerarquía, ¿cierto? el equilibrio, la honra a los lo ancestros, a los muertos. Entonces uno descubre que, que finalmente cuando uno reconoce esas reglas de vida, ¿sí? esas reglas del buen vivir, y, y empieza a actuar en coherencia con ellos y a ordenar su vida en coherencia con ellos, la cosa cambia, 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 cambia y ese bienestar que tanto anhelamos comienza a manifestarse a hacerse accesible pero cuando uno ya eh, a todo eso cierto le monta de alguna manera le monta reglas eh, digámoslo así arbitrarias cierto reglas que, que finalmente eh, porque porque digámoslo abiertamente cuáles son las reglas digamos como reglas del juego que se oponen a las reglas de la vida a los principios de la vida la moralidad. Básicamente la moralidad. Y esto no es que se me esté ocurriendo a mí ahora en este instante. Esto está observado de muchas maneras, digamos. Y hay un filósofo en especial que lo estudia muy a fondo, que es Nietzsche, ¿cierto? Friedrich Nietzsche. No es el único, desde luego. Entonces, a esos principios de vida se le oponen las reglas de la moralidad. ¿Ya? Entonces, finalmente... ¿A quién escucha uno? ¿Se acuerdan ustedes de esa, de esa frase memorable? O una de tantas, ¿cierto? De, de Cristo, que dice A Dios lo que es de Dios Y a César lo que es del César ¿Sí? Si uno la, la, la analiza La reflexiona desde esta perspectiva Uno entiende El alcance de esa frase A Dios lo que es de Dios Al César lo que es del César ¿Sí? Como ustedes Como una interpelación directa ¿Cómo ustedes la, la leen ahora? Mirado de esta perspectiva hay principios de vida y hay reglas que son antagónicas ¿ya? que no nacen de la vida misma sino que vienen ya de la moralidad de una cierta arbitrariedad de un consenso humano a veces familiar, colectivo ¿Mm? eh, Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la vida nos está demandando algo, algo nosotros respondemos a ella desde la moralidad y por lo tanto ya se ahuyenta, se repliega a nuestra posibilidad ¿Mm? de, 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 de este desarrollo, de crecimiento, eh, se cierran las puertas del bienestar. Entonces esa soberanía personal de la que nos habla el Nahual humano, ese libro albedrío, es algo al cual tenemos que prestarle mucha atención. ¿Ya? Y, y, y efectivamente poder ir a lo profundo de su significado entonces yo te pregunto a ti ¿cuál libre eres tú respecto respecto a tus tomas de decisiones? ¿cuál libre soy yo respecto a nuestra cotidianidad? entonces ¿Con qué nos vamos topando en lo cotidiano? Si uno, si uno dijese ya, voy a observar este día. Este día humano, yo voy, a, voy a, a disponer a estar atento a esta encrucijada, a este dilema. ¿Qué significa eso de que a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César? A esta encrucijada. ¿Y cómo respondo yo a eso en lo cotidiano? al concluir al, al, en el devenir del día y al concluir el día a ver cuál libre fui respecto a lo que me, tocó, a lo que me toca a hacer cuál libre porque esa libertad no sea, tiene que ver solamente con estar con en Hacker respecto a un otro ¿cierto? tiene que ver con lo que pasa dentro de mí ya tiene que ver con ese tirano interior tiene que ver con ese moralista interior con ese censurador tiene que ver con el autómata que está dentro de mí, ¿cierto? ¿Sí? Tiene que ver con el hecho cómo, como, como esa, ese, ese, esas normas, ¿ya? esas reglas, ¿ya? esos consensos familiares, colectivos, sociales, congregacionales, en fin, ¿ya? Eh, tienen una fuerza enorme, sugestiva, ¿ya? Eh, que finalmente me doblegan y hacen que yo desista de lo que, de, que, de, lo que, de lo que es un impulso visceral ¿se entiende? hay algo dentro de mí que, que me habla a través de mi cuerpo ¿ya? entonces esto es bien concreto esto puede ser muy concreto en su forma de ser como esclarecido ¿ya? hay veces que y vuelvo a reiterar, hay veces que uno se, algo en uno se da cuenta se da cuenta que hay un principio de vida que hay una voluntad de, de vivir y, y de pronto se topa con con estas reglas humanas podríamos decirlo se topa con esta normativa humana moralista donde de alguna forma uno eh, titubea hiperanaliza eh, y en ese gesto uno, dirá el pierde su centímetro cúbico de suerte ya una de las grandes trampas entonces es justamente que ante la circunstancia oportuna uno ya eh, piensa más de la cuenta es decir ese, ese, ese tirán interior, ese moralista interior, como, como queramos llamarlo, ya, es muy astuto y, y en ese instante la, generalmente ya, me, me paraliza, me detiene, cuando me dice, ¿sabes qué? Piensa un poquito. Ya. Eh, en ese instante <risa> ya se acaba todo a todo entonces don Juan le dice a Castaneda muchas veces todo anda bien contigo cuando no analizas cuando te pones analizas las circunstancias ¿cierto? se viene se derrumba todo entonces lo que no quiere decir lo que no quiere decir que uno no analiza no reflexione no piense no uno podría caer en, ese, en esa locura también en ese extremo ¿cierto? no se trata justamente de ponerle un freno a ese hiperanálisis en el que nosotros ya, en eh, ese laberinto de ideas en el que nosotros permanentemente ya, caemos entonces, de alguna forma, todo tiene un límite todo tiene un límite y ahí está el soberano que es justamente el que, el que reconoce el límite comprende que la acción es fundamental, por eso después del humano, el Nahual que viene, ustedes ya saben, el caminante del cielo, que es la acción, y que viene el día de mañana. Entonces hoy día me puedo permitir, tal vez, pensar, ¿cierto?, sopesar las cosas, pero hoy, y, -y, -y dentro de un límite, ya mañana tengo, tengo que, de hecho tengo que estar ya preparando la acción de mañana, ¿ya? Entonces, pero al mismo tiempo atendiendo a, esta, a este dilema, ¿ya? A Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Es decir, ¿a quién estoy escuchando? ¿Cierto? ¿Ya? Y cómo, de alguna manera, ¿ya? Eh, soy capaz de, 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 de alimentar ambos mundos, ambas fuerzas, ¿ya? darle a cada uno lo suyo ¿sí? sin, sin, sin acrecentar ese antagonismo ¿ya? Ahí hay una sabiduría enorme en el fondo de eso por eso, por eso estoy pidiéndoles que, que, lo, que aprovechemos pues, y, y analicémoslo, observémoslo profundicémoslo, a ver ¿qué hay ahí? ¿qué significa? ¿cuál es el trasfondo de esa frase memorable que a veces parecía tan enigmática y que está allí sin embargo ofreciendo un tremendo regalo de esclarecimiento Vamos por eso.